0: Strategists of Social Change – der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen des Wandels. Mein Gast ist Professor für Soziologie, Politikwissenschaft, interkulturelle Kompetenz und sozialwissenschaftliche Methoden an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Bielefeld. Er hat promoviert über Gewaltdiskurse deutscher und französischer Intellektueller und sitzt jetzt virtuell vor mir. Herzlich willkommen, Hallo. Jonas Grozpalk. Hallo, Hallo, Sergius. Jonas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir miteinander sprechen können über Gewalt in sozialen Kontexten und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Und ich glaube, eine Sache, die stelle ich jetzt mal vorweg, weil die Reihe Strategists of Social Change heißt, es wird jetzt hier in diesem Gespräch natürlich nicht darum gehen, wie man Gewalt am besten einsetzen kann, um irgendwas zu verändern. Selbstverständlich verurteilen, du und ich, Gewalt in allen ihren Erscheinungsformen. Also es geht hier nicht um den strategischen Einsatz von Gewalt, wie man das am besten anstellt. Aber das Thema ist relevant weil Gewalt in gesellschaftlichen Ordnungen und Umbrüchen immer eine Rolle gespielt hat, immer eine Rolle spielt, von den Iden des März über die Französische Revolution bis zur Erstürmung des Kapitols durch Donald-Trump-Anhänger oder die Eroberung Afghanistans durch die Taliban. Also ich glaube, wir können das ganz schnell abhaken. Gewalt äh, hat was mit gesellschaftlichen Umbrüchen irgendwie zu tun und dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Vollkommen richtig, ja. Bevor Soziologinnen und Philosophen ein Thema besprechen, äh, dann grenzen sie den Begriff ja schon mal gerne ein. Mhm. Äh, was versteht man denn überhaupt unter Gewalt in gesellschaftlichen und politischen Kontexten?
1: Ja, da sind wir direkt schon beim Problem. Ähm, da gibt es von Sigmund Baumann ein, wie ich finde, sehr schönes Zitat zur Frage der soziologischen Eingrenzung von Gewalt, dass Sigmund Baumann da sagt, also entweder wird es zu eng gefasst, dann versteht man darunter, Schläge und Tritte und Beißen und Verletzungen oder es wird zu weit gefasst und dann versteht man darunter alle möglichen äh, Formen von struktureller Einengung, welcher Form das auch immer sein kann. Und dazwischen bewegt sich im Grunde ähm, das definitorische Feld von Gewalt, was in der Soziologie so abgeht. Das ist ein riesengroßes Areal, ähm, wir haben uns nie so richtig einigen können und in diesem Areal sind auch einige wirklich ganz spannende Autoren unterwegs, die die auch hingehen und sagen, dass Gewalt als solche ja eine Interaktion ist. Also da ist Randall Collins ziemlich interessant, der eben guckt, so was passiert zwischen den beiden Gewaltpartnern sozusagen. Und guckt darauf, ist das vielleicht auch als eine Form Ritual beschreibbar? Oder wen ich auch persönlich sehr, sehr gerne mag, ist kein Soziologe, aber René Girard, der sich eben, explizit dagegen, wer zu sagen, ich will gar nicht wissen, wer angefangen hat bei der Gewalt, sondern ich will eigentlich nur wissen, was passiert da gesamtgesellschaftlich. Ähm, da gibt es wirklich ganz spannende Sachen, aber ich, es tut mir leid, dich gleich zu Anfang enttäuschen zu müssen, so eine richtig schöne Definition <lacht> kann ich dir leider nicht bieten.
0: Dann, dann versuchen wir es mal äh, Schritt für Schritt. Also viele kennen ja den Hinweis auf strukturelle Formen von Gewalt. Also damit könnte man zum Beispiel sagen, eine Volksgruppe im eigenen Land nicht als Staatsbürgerinnen ja. anzuerkennen oder Statistiken über bestimmte Menschen anders zu führen als über andere. Ja. Ähm, Gerade kürzlich habe äh, ich Berichte gesehen darüber, dass ähm, Afroamerikaner und Afrika Afroamerikanerinnen strukturell ausgeschlossen wurden ähm, im New Deal äh, von der Förderung des Erwerbs von Wohneigentum. Also da gab es vergünstigte Kredite, die waren aber nur für Weiße gedacht. Mhm. Und das, sind natürlich, das hinterlässt Spuren bis heute in der das Einkommensstruktur das, ja. der US-Amerikanerinnen. Oder vielleicht eine Sonderform struktureller Gewalt, kulturelle Gewalt. Ähm, zum Beispiel einer Gruppe von Menschen zu verbieten, ihre Sprache zu sprechen. Ja. Wie, wie ist das einzuordnen?
1: Das ist so ein ziemlich berühmt gewordenes Dreieck, was Johann Galtung ins Spiel gebracht hat. Das ist ein ziemlich legendärer Friedensforscher. Ähm, der hat erst angefangen, so ein, so ein Spannungsverhältnis zwischen tatsächlicher Gewalt und struktureller Gewalt herzustellen und zu sagen, dass, dass die natürlich miteinander zusammenhängen. Mein Lieblingsbeispiel ist für strukturelle Gewalt in dem Zusammenhang, ähm, dass in der Berliner Meldestelle Kfz-Meldestelle alle Möbel auf dem Boden festgeschraubt sind. Und äh, man kann sich sehr gut vorstellen, wie strukturelle Gewalt da wirkt, nämlich, dass Leute dann kommen und sagen, ich möchte gerne mein Auto anmelden und dann heißt es, das fehlt aber noch das rosa Formular, Kollegin ist aber gerade zu Tisch und äh, dann möchte man halt gerne eins von diesen Möbeln nehmen und in aktuelle Gewalt umsetzen quasi und das ist dann unmöglich gemacht, weil das so festgeschraubt ist. Ist das nicht fast schon nudging? Ja, ja, es hat schon so ein bisschen, geht so, ja, könnte man, ja, könnte Bin oh, ich bin hier nicht drauf gekommen. Aber ja, da hat man also strukturelle Gewalt. Die strukturelle Gewalt geht quasi dann von der Behörde aus. Die Behörde hat ihre Routinen, die feuert sie einfach gnadenlos ab. Und wenn man, äh, es gibt aber natürlich die Übergänge in die aktuelle Gewalt sind natürlich fließend. So dann kommt, kam der Galtung ein paar Jahre später dazu, das nochmal zu erweitern, um den Faktor kulturelle Gewalt. Das ist so ein bisschen so das. Was, was bei Marx beschrieben wird so als der Überbau. ja Also das sind quasi so eingefleischte Überzeugungen, die, die es quasi unmöglich machen, sich gegen eine bestimmte Form von Gewalt überhaupt zu wehren. Zum Beispiel eben in der Antike äh, ist die Sklaverei dermaßen selbstverständlich, dass es quasi für einen, einen äh, Sklaven kulturell unmöglich ist, das überhaupt zu thematisieren und zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich besser dran wäre, wenn ich frei bin. Das ist dem dann gar nicht möglich ja und da dass dieses dreieck stellt galtung eben da strukturen einerseits das ist, hat damit macht zu tun äh, tatsächliche gewalt das ist tatsächlich nur das was man dann schlagen beißen treten irgendwie kennt und das kulturelle ist eher so dieses was auch den betroffenen selbst quasi unsichtbar bleibt aber eben starke wirkungen entfaltet
0: Bleiben wir nochmal bei weiteren Erscheinungsformen von Gewalt, die in einer bestimmten Art und Weise dazu dienen, soziales Gefüge zu sichern, um Sklaverei oder, oder, oder Aufrecht zu erhalten, ohne dass ein Schuss fällt oder ohne katzenweißen tränen. Ja. Ähm, oder dass jemand der Arm umgedreht wird. Ähm, Heinrich Popitz, habe ich gelesen, beschreibt das in einem seiner Texte, äh, dieses Beispiel von ähm, Menschen, die auf einem Schiffsdeck sitzen. Und äh, mit bestimmten Verhaltensweisen gezielt andere davon abhalten, sich auf Liegen in ihrer Nähe niederzulassen. Was, was kommt hier zum Ausdruck?
1: Das ist einmal, bei Popitz interessiert sich dafür für Organisation. Also der sagt eben, die schaffen es, die Leute, die quasi diese Sitze blockieren, die schaffen es, sich besser zu organisieren als die anderen und schaffen es auf Basis ihrer Organisation, quasi so ein Monopol auf Liegestuhlbesitz einzuführen. Mhm. Ähm, was ich aber auch dabei interessant finde, ist der Faktor Zeit. Da ist Elias Canetti ein interessanter Autor, der dann eben sagt, Gewalt, äh, wenn sie, kann radikal verlangsamt werden einfach und dann tritt sie in Form der Macht auf. Mhm. Ja, also im Grunde sieht äh, Canetti quasi so eine Möglichkeit zwischen Gewalt und, und Macht, wie so eine Art Regler hin und her zu schieben und je nachdem. Ähm, wo man gerade ist, kann man Gewalt ganz runterfahren, auf, auf gar keinen Schlagen, Treten, Beißen mehr, mhm. sondern einfach auf ein Beharren auf bestehenden Strukturen und die sind dann halt einfach so und ihr habt euch gefälligst dran zu gewöhnen. Ähm, das finde ich ein ziemlich spannenden Aspekt, ähm, ne? wobei ich auch sofort warnend dazwischenrufen möchte, Anna Arendt hat ja vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass Macht und Gewalt, schon auch sehr unterschiedliche Dinge sind. Ne? Dass Macht wirklich von Machen kommt, also wenn ich etwas machen möchte, äh, dann dann bin ich mit Gewalt oft schlecht beraten. Also man ist, man sollte als Machthaber nicht glauben, dass man mit Gewalt genauso weit kommt wie mit Macht. Ne? Also ich mache das bei meinen Studenten immer das Beispiel, dass ich sage, stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt hier eine Pistole, und könnte jeden erschießen, der nicht aufpasst. Ja? Dann ist natürlich immer so die Frage, wie wie real ist dann die Beteiligung an meinem Unterricht? Ne? Und, ähm, und deswegen ist... Macht und, und Gewalt eben doch immer unterschiedliche Dinge, muss man nicht aufpassen, dass man das nicht in einen Topf wirft.
0: Ich finde nochmal spannend ähm, den Be das Beispiel, was wir vorhin bei der Sklaverei hatten ähm, also und auch mit den, mit den Liegestühlen auf dem Schiffsdeck. Also es gibt Strukturen, die nicht mehr hinterfragen, worin ihre Zuteilungen bestehen. Genau auch wenn sie mal vielleicht mal durch Gewalt entstanden sind. Das mag jetzt bei dem Schiffsdeck nicht so gewesen sein, bei der Sklaverei genau. ganz sicher. Ja. Aber vielleicht, man könnte auch an feudalistische Systeme denken, äh, wo vielleicht wahrscheinlich irgendwann mal äh, jemand eher so ein Warlord war und ähm, 500 Jahre später ist er aber der göttlich legitimierte König. Und dann ist es halt so. Also mhm. es kann eine Macht entstehen, die sich an ihre gewaltsamen Wurzeln gar nicht mehr erinnert, sie vielleicht sogar verneint, weil sie sagt mhm. so, nee, nee, das ist jetzt ja halt so, weil das haben wir das hat ja auch der Priester gesagt, dass mhm. das so richtig ist. Manche würden sagen, Teile davon finden sich auch im modernen Staatswesen in Elementen wieder, wenn man jetzt an Einkommensungleichheiten denkt, die oft mit irgendwelchen Erzählungen vielleicht abgesichert werden. Andere würden sagen, nee, das ist aber alles leistungsbasiert. Das mal jetzt dahingestellt. Wir sind, wir sind ja, glaube ich, ganz sicher froh, wenn in Gesellschaften keine Gewalt stattfindet. Weil Gesellschaften, die es schaffen, nicht dauernd im Bürgerkrieg zu stehen, sind wohlhabender. Wohlstand ist auch in der Regel gleicher verteilt. In solchen Gesellschaften gibt es mehr Freiheitsrechte. Und äh, René Girard, den du ja schon angesprochen hast, der sagt, äh, Gewalt ist sowieso ein so beeindruckendes Phänomen, äh, dass man sowieso guckt, dass sie nicht aufkommt. Also da in der Regel Organisiert man Gesellschaften so, dass man das mit der Gewalt, vor allen Dingen mit unkontrollierten Ausbrüchen und so, irgendwie unterm Deckel hält? Ist, ist Gesellschaft vielleicht einfach nur ein anderes Wort dafür, für System zur Kontrolle von Gewalt?
1: Es Na, ist natürlich, wie so häufig, muss ich jetzt sagen, es ist komplex. Also Wir haben, uns wir seit, haben Zeit. <lacht> also wir haben uns seit Thomas Hobbes so ein bisschen dran gewöhnt, das so zu sehen, ne? dass mhm. wir sagen, ähm, also wir haben die Wahl zwischen Naturzustand, da ist alles nasty, brutish und short, insbesondere das Leben
0: praktisch Steinzeit, jeder hat eine Keule genau. und ne, also, also da und jetzt nicht Hobbes immer gelesen haben. Ja. Genau, dann, genau. Also
1: für die, die die jetzt Hobbes nicht sofort parat haben, also die die Vorstellung von von dem Naturzustand ist bei Hobbes, dass er eben sagt, die Leute sind in permanenter Selbstverteidigungsallüre, also man ist fortlaufend eigentlich bedroht durch andere, steht deswegen auch unter unter fantastischem Stress und jetzt kommt Gesellschaft und verkauft ähm, etwas ein Gut, nämlich Securitas. Das ist ein Gedanke, der der relativ neu ist welthistorisch. Vorher war man noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass, dass sowas irgendwie eine coole Sache sein könnte. Und Hobbes kommt dann eben und sagt, ja, ja, das wollen die Leute, aber die wollen gerne Securitas haben. Also Sicherheit, ne? Also er schreibt auf Latein, deswegen schreibt er Securitas gemeint ist Sicherheit. Seit Hobbes, und Hobbes ist eben, glaube ich, wirklich ein ganz zentraler Autor zum Verständnis von modernen Staaten. Seit Hobbes glauben wir irgendwie, dass das so ist. Also dass dass der Staat im Grunde Schlimmeres verhindert und auch Gesellschaft Schlimmeres verhindert. Da spielt Chirard auch eine Rolle, der dann eben auch sagt, wir brauchen diese ganzen Rituale, um äh, so äh, um abzufedern, dass irgendwas Schlimmes passiert. Bei dem kommt hier der... Sündenbock spielt bei dem eine ganz zentrale Rolle, ne? also dass man die die Anspannung, die in einer Gesellschaft ist, überträgt auf ein, eine dritte Person oder ein Tier und das dafür dann bestraft. Wir kennen das aus dem Kölner Karneval, auch mit dem Nubbel, ne? der ist dann mhm. schuld an allem. Es kann in der Gesellschaft nicht jeder immer schuld sein, deswegen wird es übertragen auf etwas Drittes und dann macht man den Nubbel immer so richtig fertig ne? an Aschermittwoch, dann kriegt er so richtig dicke als Bestrafung dafür, dass alle quasi unter Anspannung stehen. Also diese Vision haben wir uns dran gewöhnt, wobei man schon so ein bisschen vorsichtig sein muss. So, so doof sind wir Menschen nicht. Ähm, also wir sind, glaube ich, wenn man anthropologisch auf uns guckt, schon eine ziemlich gefährliche Spezies. Also im Vergleich zu anderen Säugetierarten äh, neigen wir tatsächlich häufiger dazu, einander umzubringen. Äh, aber wir sind da im einstelligen Prozentbereich. Also wir, das ist jetzt auch nicht so, dass wir uns dauernd gegenseitig umbringen. Also deswegen äh, müssen aber wir da... Aber andere
0: Spezies Bitte? Aber mehr als andere Spezies.
1: Mehr als andere Spezies und das haben auch schon unsere Cousins im Tierreich mit uns ziemlich gemeinsam. Schimpansen sind ähnlich gefährlich wie wir füreinander. Also das, das ist ein ziemlich altes Erbe. Also wie gesagt, wir sind nicht super ungefährlich. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich als Waldmaus geboren werden möchte oder als Mensch und äh, dann eben auch mit Perspektive darauf in Gefahr zu stehen, von einem Artgenossen umgebracht zu werden, dann würde ich die Waldmaus nehmen, weil das ist deutlich ungefährlicher. <lacht>
0: Das heißt aber, letztlich ist es schon so, wir lösen das Problem damit, dass wir sagen, Gewalt dürfen dann jetzt, wenn überhaupt, nur bestimmte Leute ausüben. Ja. Und die anderen dürfen das nicht, damit wir das äh, hier so ein bisschen im Griff haben. Also das genau. Gewaltmonopol gibt es beim Staat, das ist ein konstituierendes Element sicherlich von, von Institutionen in, in modernen Staatswesen. Äh, und da haben wir uns darauf geeinigt, so die dürfen und alle dürf, dürfen nicht, weil sonst okay. funktioniert es nicht. Also, das heißt, die Gewalt ist gewissermaßen äh, Lösung des Problems, das sie selbst erzeugt. Stehen wir denn aber nicht wiederum vor einem komplizierten Problem, nämlich der Legitimation. Also, dass wir fragen, ja. wer darf denn das jetzt eigentlich? Wann, wann ist es in Ordnung?
1: Ähm, das ist echt komplex. Und ich meine, wenn man erstmal so anfängt und sagt, so, ähm, im Naturzustand ist alles gefährlich gut, dass es eine Gesellschaft gibt, die uns voneinander schützt und wir sagen alle okay, wir gehen da mal mit und dann kommt eben tatsächlich als nächste spannende Frage, wer darf denn dann äh, uns bewachen, qua welcher Legitimation, ne? wer bewacht die Bewacher, haben sich die Römer schon gefragt, auch eine ganz spannende Frage, wer darf denn eigentlich dann eingreifen in einen sozialen Kontext und sagen, du machst da was falsch und du machst da was richtig. Total komplex und wirklich auch ähm, Wirklich nicht so leicht zu beantworten. Also wenn wir uns allein mal anschauen, wir haben ja das Thema Sklaverei ist jetzt ja ziemlich äh, ziemlich drin. Wir haben das ja gesehen als in äh, Südengland, ich habe jetzt gerade den Namen der Gemeinde vergessen, da wurde ja ein, äh, eine Statue eines, äh, eines britischen Stadtbürgers, wurde dann in die äh, in, ins Wasser des Hafens geworfen und man wunderte sich als Außenstehender so ein bisschen, warum. Was ich da gelernt habe, und das hat mich auch ziemlich erschüttert, ist, als die Sklaverei dann in Großbritannien verboten wurde, dann wurden die Plantagenbesitzer entschädigt äh, vom Staat. Äh, und diese Familie hat tatsächlich bis in die 2000 er Jahre noch Zahlungen des britischen, des der englischen Krone bekommen dafür, dass sie äh, ihre Sklaven quasi aufgeben mussten. Dafür, dass so, das und ist da ist. Bitte? Sie,
0: dafür, dass sie so rücksichtsvoll waren.
1: Dafür, Zeit. dass sie so rücksichtsvoll waren ja, und ihre ihre Sklaven haben laufen die lassen. Die
0: Sklaverei jetzt mal lassen. Und
1: dann fragt man sich ja schon, wo ist hier das richtige Ende quasi? Ne? Also welche welche Art von, von Legitimation? Also ne? wie wird hier gedacht? Ne? Man hätte ja wirklich mit gleicher Logik sagen können, es tut uns total leid, dass wir euch als Sklaven missbraucht haben. Es wäre jetzt mal, ne, als Entschädigung zahlen wir jedem von euch irgendwie eine Summe X, damit ihr irgendwie äh, ein eigenes Leben aufbauen könnt. Auf die Idee ist ja keiner gekommen, zumindest damals nicht. Und das ist eine Legitimationsfrage es ist eine Frage, woher kommt eben gesellschaftlicher Reichtum? Wer sind die wirklich wichtigen Personen in einer Gesellschaft? Und das sind Fragen, die, die sind natürlich in der Demokratie tatsächlich auch durch Wahlen beantwortbar, dass man eben sagt, wir möchten bestimmte Leute an der Macht haben und andere Leute nicht, zumindest in den Limitierungen, die so eine Demokratie hat. Das ändert aber nichts daran, dass das eine fortlaufende Frage ist. Eigentlich.
0: Und bleiben wir mal bei der, bei der Legitimitätsfrage, denn... Hier geht es ja auch darum, welche Rolle spielt Gewalt jetzt in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen oder in Fragen von gesellschaftlichem Wandel. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist mein Eindruck, wir haben eigentlich tagtäglich äh, Situationen, in denen äh, jetzt im äh, gesellschaftlichen Diskurs Deutungskonkurrenz darüber ist, ähm, ob jetzt eine bestimmte Form von Gewalt unter den bestimmten Umständen jetzt hier aber schon Legitim war. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel G20-Proteste in Hamburg. Danach ist Olaf Scholz jetzt irgendwie nochmal viel gefragt worden im Jahr 2021. Da, da gab es Demonstrationen, die Polizei hat äh, dagegen gehalten, eine andere Form äh, von Protest, die da andere würden sagen, waren irgendwie sinnlose Zerstörung, haben sich an anderen Stellen der Stadt Stelle ereignet. Und es war äh, so ein unübersichtlicher Mix. Manche sagten, ja, das ist äh, da was. Das war ein legitimer Protest. Die Polizei hat viel, viel zu stark eingegriffen. Und dann für unsere Debatte jetzt interessant. Dann ist es auch verständlich, wenn die Demonstrierenden ihrerseits wiederum Punkt, Punkt, Punkt. Ja, oder nehmen wir weil für Future-Demonstrationen, die laufen natürlich alle übergehen überwiegend friedlich ab. Aber
1: Extinction Rebellion, ne? Extinction so weiter... Rebellion,
0: genau. Gehen einen Schritt weiter und äh, blockieren Kreuzungen. Und da sagen dann manche, ja, aber denen ist ja keine Wahl gelassen praktisch, die weil sich ja für deren Ziele überhaupt nichts bewegt. Also müssen die jetzt irgendwie nochmal verschärfter stellen. Beispiele lassen sich ja beliebig fortsetzen. Ähm, Ida Oberstein, der Mensch, der da einen Tankstellen-Aushilfen erschossen hat, bekommt in Teilen der sozialen Netzwerke in der rechten Blase Beifall, weil ihm gesagt wird, ja, es, es ging nicht anders. Also das heißt, da wird auch dieser... Gewaltakt legitimiert. Jetzt mal unabhängig davon, welche Seite einem da jetzt überall gefällt und nicht gefällt. Es gibt, es gibt Debatten darüber, ob in ganz bestimmten Umständen es dann doch in Ordnung ist, wenn nichtstaatliche Akteure doch zu bestimmten Erscheinungsformen von Gewalt greifen.
1: Und das ist auch ein ganz tolles Problem. Und ich meine, wir sind natürlich in der Demokratie, leben wir zumindest in dem Ideal, dass wir alle strittigen Punkte auch in dem in Diskurs aufgreifen können und tatsächlich auch. Probleme auch äh, im Diskurs lösen können. Ne? Das ist ja das große Ideal eben auch der der, der, des, der, des, des Öffn der öffentlichen Debatte, wenn man so möchte. Und, und das das so, sogenannte Säurebad des öffentlichen Diskurses, wo alles Blöde weggeätzt wird und nur das Kluge und Schön und Vernünftige irgendwie übrig bleibt. Das ist ein Ideal, das haben wir und ich glaube, wir kommen da auch vergleichsweise nah dran. Ich möchte jetzt gar nicht, wenn ich jetzt weiter fortführe, nicht so pessimistisch klingen. Aber was es natürlich trotzdem eben gibt, ist Vielleicht auch manchmal auch nur subjektiv, aber tatsächlich so das Gefühl, jetzt nicht wirklich zu, zu Potte zu kommen. Also, dass man Anliegen hat und die Strukturen, da sind wir wie bei der Frage der Strukturen, die Strukturen, die antworten nö. Ja, also man möchte ganz gerne irgendwie was ändern und die Struktur sagt, pff, ne, also, oder sagt vielleicht auch gar nichts. Ich möchte das, vielleicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen arg persönlich, aber ehrlich gesagt, so als Fahrradfahrer im Straßenverkehr erlebe ich, äh, fortlaufend Strukturen, die die Autos bevorzugen, die Fahrräder wirklich mit knapper Not mal eben, ja, du darfst ja auch fahren, aber Gottes Willen, wenn ein Auto parkt, dann musst du halt dran vorbeifahren. Und äh, ich habe wirklich häufig irgendwie große Lust, wirklich laut zu werden, ähm, aggressiv zu werden. Äh, und dann kommt häufig dieses, ihr Fahrradfahrer, ihr seid ja immer so agro. Mhm. Das heißt, man ist dann auch so im Unrecht. Also man man, man argumentiert quasi von unten herauf. Also das ist ganz, ganz unangenehm. Und das ist natürlich etwas, und jetzt vergleiche ich mich mit einem einem Giganten der, der Gewaltforschung, mit Franz Fanon, was natürlich völlig unstatthaft ist, der eben auch sagt, der Kolonisierte ist der, dem man sagt, wenn du Gewalt ausübst, dann bist du hysterisch, dann bist du ein typischer mhm. Kolonisierter. Gut, dass wir hier sind und euch kolonisieren. Wenn wir euch die ganze Zeit so benehmt, ist ja klar, dass ihr nicht zu Potte kommt. Ja, ähm, und äh, wo Fanon eben sagt, äh, wir kommen aus dieser Nummer eigentlich nur raus, wenn wir so richtig mit fetter Gewalt klarstellen, dass das so nicht geht. Mhm. Ja, Und ich glaube, da hat Fanon zumindest entwickelt er einen sehr, sehr nachvollziehbaren Gedanken, ja, dass, dass man Leute ja wirklich festhalten kann. Und ich glaube, dass das bleibt tricky. Das ist auch, wir haben uns, ich glaube, wir haben in vielen Bereichen tatsächlich Ungleichheiten eingebaut, die auch traditionell einfach mitgenommen worden sind. Da gibt es Ungleichheiten auch architektonischer Art, dass wir natürlich Häuser gebaut haben, immer mit ganz vielen tollen Treppen, gerade die öffentlichen. Mhm. Ein Rollstuhlfahrer sitzt halt immer davor und sagt dann, ja, wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Wir haben Strukturen, äh, wo natürlich äh, ist... Äh, für, für Männer gibt die Möglichkeit, gibt schnell mal auf Toilette zu gehen. Frauen immer Schlange stehen müssen. Mhm. Ja, ähm, und diese Strukturen, die sind sehr beharrlich. Und wenn jemand mal dagegen rebelliert und sagt, ich pff, ist ja eigentlich nicht einzusehen, weswegen ich jetzt hier draußen vor dem Gebäude stehe oder weswegen ich Schlange stehen muss und die anderen können irgendwie ganz schnell, dann entstehen da Konflikte, wo häufig dann eben sich zeigt, dass dann gesagt wird, ja, das ist halt in der Natur der Sache. Mhm. Und dieses, das ist halt in der Natur der Sache. Das ist häufig eben etwas, was einen sehr wütend macht und dann eben Protest auslöst. Wie legitim dann es ist, sich wirklich mit Gewalt zu wehren? ist ein super schwerer Diskurs. Äh, da möchte ich jetzt gar nicht zu weit gehen, aber äh, für jeden, der sich dafür interessiert, empfehle ich echt Franz Fanon. Ich habe den regelmäßig äh, lesen lassen von meinen Studierenden in meinen Seminaren zur Soziologie der Gewalt und eigentlich regelmäßig äh, Studierende geerntet, die mit leuchtenden Augen über Franz Fanon berichtet haben. Ähm, der ist ein, ein äh, zutiefst mitreißender Autor, der sehr sehr gut erklären kann, wo das Problem liegt und ähm, ich glaube, also sollte, wenn man da mal weiter bohren möchte, ist das ein, äh, ist das ein super Adresse.
0: Okay, aber wir können festhalten, in ähm, einer Gesellschaft wie der unsere, die so hochgradig organisiert ist und auch befriedet und institutionalisiert, ja. die Unterstellung jetzt im politischen, in der politischen Auseinandersetzung, ihr setzt jetzt Gewalt ein, ist für die andere Seite ein Problem.
1: Genau, man Welt quasi von unten hoch. Ne? Äh, man ist quasi sofort... Aber eigentlich,
0: weil, weil wir auch uns darauf geeinigt haben, wir wollen das alles gewaltfrei machen. Und wenn man, man kann dann in dem Moment sagen, ihr habt jetzt diesen gewaltfreien Pfad verlassen. Also eigentlich habt ihr euch jetzt für den Diskurs qualifiziert.
1: Ja. Wenn ich da vielleicht auch nochmal das Fahrradbeispiel bringen kann. Es gibt jetzt ja so eine Protestform. Ähm, das sind diese, äh, diese Fahrten, wo dann eben ähm, eine... Und eine Unklarheit, sagen wir so, im Verkehrsrecht genutzt wird, wo gesagt wird, ein Fahrradkonvoi gilt als geschlossenes Fahrzeug und ähm, kann dann eben auch rote Ampeln als Konvoi dann überkreuzen. Dann gibt es diese Critical Mass-Treffen, einmal im Monat findet das statt und dann fahren dann eben Fahrrad, Fahrräder im Fahrradverband durch die Gegend. Und jetzt gibt es Polizeien, unterschiedlicher Art oder Verwaltung auch, die reagieren sehr unterschiedlich darauf. Die einen fahren mit, begleiten das und die anderen versuchen, das zu unterbinden, weil sie sagen, es handelt sich hierbei um eine unangekündigte Demonstration, die muss verboten werden. Äh, rechtlich gesehen sind wir da irgendwo in so einem Ding dazwischen. Ja, also das, das kann man so sehen, so oder so. Ähm, und äh, man kann sich eben vorstellen, dass da, ähm, da, wo eben dann tatsächlich versucht wird, das zu unterbinden, da einzugreifen, der Unmut sehr viel äh, stärker dann auch sich repräsentiert ne, mhm. und auch eine, eine größere Härte entsteht, weil dann eben gesagt wird, die haben gar keine Möglichkeit, uns zu äußern. Mhm. Ja, also uns wird hier im Grunde eine, ein Sprachrohr genommen. Und wie sollen wir es denn jetzt sagen? Ja? Wie sollen wir euch mitteilen, dass wir hier Teil des Straßenverkehrs sind und auch einfach unseren Platz brauchen?
0: Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt in der Debatte aufmachen und. Ich komme da auch gleich nochmal auf das Beispiel algerischer Bürgerkrieg zu sprechen, über den du ja auch in deinen Analysen geschrieben hast. Franz Fanon hast du gerade erwähnt. Und zwar möchte ich da deswegen drauf kommen, weil wir ja auch innerhalb unseres Landes und des, des politischen Diskurses, gerade in sozialen Medien, eine starke Polarisierung feststellen. Mehr Missverstehen untereinander und so eine Lagerbildung und, und Ähnliches. Und äh, das ist auch ganz schön, Wir kommen dann noch mal, schließt schließlich der Kreis, weil wir nochmal zum Thema kultureller Gewalt kommen. In deinen Analysen zum Algerischen Bürgerkrieg hast du nämlich gefunden, dass ein Vordenker der algerischen Seite von einer Notwendigkeit sprach, wir müssen einen unüberwindbaren Graben schaffen zwischen den Franzosen und uns, hat er damals gesagt. Also wir müssen damit aufräumen, dass wir mit denen irgendwie können, dass die was mit uns zu tun haben. Wir müssen also klar machen, dass die die anderen sind. Und dieser Graben, der muss ja durch ein Narrativ oder also kulturell definiert sein. Ja. Warum ist das so wichtig?
1: Weil Menschen wirklich, das hatte ich ja eben schon mal, als wir bei Hobbs waren, Menschen sind im Prinzip echt schon ganz schön nette Wesen. Und Menschen können häufig echt so ziemlich gut mit allen möglichen Leuten, also mit anderen Menschen. Und Menschen sind sehr gut da drin, Fünfe gerade sein zu lassen und den äh, lieben Gott, einen alten Mann. Und also da, Menschen sind echt erstmal prinzipiell nett. Und wenn man Leute dazu kriegen möchte, den anderen als Feind zu sehen, dann muss man sich entfremden. Dann muss man die Menschen auseinanderziehen. Dann muss man äh, es unmöglich machen, äh, dass man diese, diese wirklich sehr sehr sozialen Routinen, die wir als Menschen haben, dass die ausgeführt werden können. Das muss man unterbinden. Ähm, das war im Fall des Algerischen Bürgerkriegs, war das massiv. Ich habe das mal so überschlagen, es waren ungefähr zehnmal zu so viele Algerier sind durch den Eingriff der algerischen Befreiungsfront ums Leben gekommen wie durch Franzosen. Ja. Da steckt, also das ist richtig Arbeit für so eine Terrororganisation. Die müssen richtig Kraft da reinstecken, so eine Grenze zu ziehen, weil sonst ist das, ist der Widerstand häufig nicht so krass plausibel. Ne? Also dann, dann sagen die Leute, ja klar, sind die irgendwie doof zu uns, aber hier der François, der hier bei mir um die Ecke wohnt, der ist eigentlich ein ganz netter. Und das darf halt nicht passieren. Also das sieht man natürlich in allen anderen Formen der Entfremdung, dass man dann eben es verunmöglicht, irgendwie normale soziale Bindungen herzustellen. Was ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem von Rassismus ist, ist wirklich diese diese hartnäckige Behauptung, jemand sei aufgrund seiner Hautfarbe einfach komplett anders. Ja, Und das ist ja irre. Also wenn man sich das mal vorstellt, äh, wie wie massiv das wirkt. Ja, Und ähm, wie verletzend das schon quasi in der Ausgangslage ist ähm, und und wie schwierig das zu überwinden ist und dahin zu kommen und zu sagen, ey Leute, das ist, ne, da müssen wir äh, müssen wir echt nochmal einen frischen Blick drauf wickeln, entwickeln. Und da kommst du natürlich mit deinem Beispiel hier äh, vom New Deal, das ganz interessant ist, sie gibt es natürlich historisch aufgehäufte Erfahrungen von Ungerechtigkeit, die Leute auch zurückzucken lassen und sagen lassen, ich traue euch da nicht über den Weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt authentisch ist. Ne? Es ist mir zu oft und meiner Familie zu oft passiert, dass wir entfremdet wurden, als dass ich euch glauben kann, dass ich sich plötzlich integriert bin. Ja, ähm, also auch da haben wir natürlich, wir haben quasi künstlich entworfene Gräben. Da stecken Terrororganisationen häufig hinter dir, die auch mit sehr, viel mit sehr viel Kraft quasi entwickeln. Aber es gibt natürlich auch diese natürlich entstandenen Gräben, die historisch bedingt sind, und wie Kant sagt, die Haupttrennungsargumente zwischen Menschen sind Sprache und Religion. Das scheint bis heute noch der Fall zu sein.
0: Jetzt haben wir gesagt, wir wollen keine strategischen Anleitungen äh, geben. Aber ich glaube, ähm, um zu verhindern, dass äh, Gräben so zwischen uns entstehen, die dazu führen, dass irgendwann mal der, der Diskurs äh, in unserem Land gewalthaft wird, ähm, müssen wir einfach immer dagegen halten, wenn jemand sagt, wir hätten alle miteinander nichts zu tun. müssen.
1: Ich glaube gerade so, wenn man sich so in, in so äh, sozialen, äh, sozialen Netzwerken wie, wie Twitter umschaut, wo, wo ein sehr großer Drang ist, äh, pointiert sich zu positionieren, äh, andere auch für doof dann eben zu etikettieren, das ist glaube ich... Immer wenn neues Medium auf den Markt kommt, dann beschleunigen sich Diskurse. Und Beschleunigungen sind häufig auch Radikalisierung. Das sieht man, als der Buchdruck nach Deutschland kam, ist eigentlich das Erste, was passiert war, dass total hämische Flugblätter über den Papst und über die Protestanten jeweils hin und her irgendwie äh, gedruckt wurden. Zwar ziemlich massenhaft, also man hat sich nicht auf was Vernünftiges irgendwie konzentriert und Bibeln gedruckt, sondern eben Flugblätter und Kampfschriften. Und jetzt das Gleiche haben wir jetzt bei dem neuen Medium eben mit Twitter. Ähm, da verbringen wir auch sehr viel Zeit damit uns gegenseitig irgendwie doof zu finden. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich, weil wir im Augenblick noch keine keine gelungene Sozialisierung dieses Mediums haben. Ne? Wir haben den Buchdruck irgendwann sozialisiert. Das ist gelungen, dass der quasi sich gezähmt hat und dass die Leute angefangen haben, vernünftige Bücher zu schreiben. Das haben wir bei Twitter noch nicht. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir da, solange wir das nicht haben, uns selber so eine Art Diät verschreiben und da aufpassen, dass wir da nicht uns mitreißen lassen in solche Grabenentwürfe, die halt einfach gefährlich sind. Sobald ich jemanden zum Anderen erklären kann, ist der für mich auch potenziell tatsächlich angreifbar. Aber vorher nicht. Ne? Menschen sind wirklich, ich wiederhole mich da echt gerne, Menschen sind wirklich in ihrer Natur eher dazu nicht geneigt, anderen Leuten die ganze Zeit was aufs Maul zu geben, es sei denn, man ermöglicht ihnen, in dem Anderen etwas komplett anderes zu sehen. Ja? Und dazu vielleicht ist auch ganz spannend, dass die Entsteh wenn man sich so die Entstehung der Sklaverei anguckt, da ist ja das große Problem, wie kriegen wir das hin, dass wir einen Menschen zu einem Ding erklären? Und das geht natürlich auch nur durch radikale Entfremdung und durch radikale Abtrennung von sozialen Kontexten. Und selbst das römische Recht hat eingesehen, dass das kontra naturam ist. Also das ist eigentlich nicht wir. Wir sind so nicht. Wir machen das, wir versklaven Leute, aber so sind wir eigentlich von der Natur her nicht und da muss man eben aufpassen, dass man sich in so einen Zustand versetzt, dass man nicht quasi mitgerissen wird von solchen äh, äh, Grabenanlagen äh, äh, und sich dann eben hinreißen lässt und sagt, ihr seid alle total anders und ihr seid alle doof, sondern dass man so eine Art Psychohygiene selber betreibt und sich da auch gegen lehrt.
0: Sprechen wir doch mal ein bisschen über deinen Weg. Du hast nach der Schule gleich... Direktpolitik, Soziologie, auch ein bisschen Jura studiert. Warum war für dich damals gleich klar, dass es in deinem künftigen Leben um die Gesellschaft und um das Zusammenleben gehen soll?
1: Ach, das ist ja häufig gar nicht so so schnell klar, ne? Das es geht so los. Ich habe so eine, so eine gewisse Initiationsgeschichte, ich glaube, die ist auch wahr, ähm, dass ich mal so ein Gespräch äh, von meinen Eltern zugehört habe, wo dann Freunde von meinen Eltern sagten, ja, die Polen, die sind so katholisch, weil sie so arm sind. Und das hat mich gewundert, weil ich so dachte, dass ich, ich sehe den Zusammenhang nicht so richtig. Und ich habe tatsächlich auch sofort mit Religionssoziologie angefangen. Also das ist tatsächlich von Anfang an so ein bisschen so mein Steckenpferd gewesen. Also es war die Initialzündung, so zu gucken, wie, wie leben wir so zusammen, welche Faktoren machen was. Wobei, glaube ich, also die großen Soziologen sind vorher keine Soziologen gewesen. Die großen Soziologen waren Juristen, äh, Anthropologen, Wirtschaftswissenschaftler, die haben alle die Soziologie erst hinterher für sich entdeckt. Und ich glaube, wenn jemand mit Soziologie anfängt, der muss auch quasi erstmal die Soziologie für sich entdecken und auch erstmal verstehen, was da passiert. Aber die Initialfrage war, wie ist der Zusammenhang zwischen Religiosität und, und Einkommen? Äh, das hat mich schon interessiert.
0: Und neben deinen wissenschaftlichen Stationen warst du zeitweise auch in einem... Landesamt für Verfassungsschutz tätig. Was hast du aus dieser Zeit da für dich und deine heutige Arbeit mitgenommen?
1: Ich glaube, was was mir da wirklich endgültig klar geworden ist, ist, dass du eine moderne Massengesellschaft nicht nicht verwalten kannst. So schrecklich wir Bürokratie finden und äh, wie zweifelhaft mitunter auch der Einsatz von, äh, von staatlichen Kräften auf uns wirkt, dennoch müssen wir, glaube ich, einfach damit leben lernen, dass wir nicht mit acht Milliarden Menschen auf einem Planeten leben können, ohne uns zu verwalten. Das geht nicht. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, das war so die Haupterkenntnis, die ich damals mitgenommen habe. Ich habe da auch nicht viel gelacht. Also diese ganzen bürokratischen Binnenstrukturen von so einer Verwaltungs oder Verfassungsschutzbehörde, die waren jetzt auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, aber die Erkenntnis war eindeutig danach zu sagen, ich hätte es gerne anders, ich hätte auch gerne einen anderen Planeten, wo wir uns einfach alle zusammensetzen und irgendwie nett zueinander sind, aber es geht nicht. Mit so vielen Leuten auf einem Haufen geht es nicht anders.
0: Und gibt es ein Lied, das dich durch äh, all diese Jahre getragen hat oder ein ein Film oder gibt es ein Buch, was du äh, hier Hörerinnen und Hörern äh, geben auf den Weg geben möchtest, äh, was äh, wirklich inspirierend und spannend ist für deinen Weg?
1: Für meinen Weg? Ähm, also, äh, oh, da fragst du mich was. Äh, also, Lektüre habe ich, glaube ich, schon ein bisschen was gesagt. Also, Fanon kann ich echt nur empfehlen. Ähm, das ist so etwas, was man, ähm, womit man sich, glaube ich, immer wieder beschäftigen kann. Ähm, ich habe ähm, Mhm. Ähm, ja, spannend, wirklich interessant. Auch gerade so ein so gibt es quasi so einen Song, der mein Leben begleitet. Also zumindest nicht inhaltlich. Ich meine, so klanglich gibt es auch schöne Sachen, aber ähm, also zum Thema Gewalt, wenn ich da nochmal einen Song irgendwie benennen könnte, glaube ich, einer ein Lied, das mh, sehr viel über das Thema Gewalt sagt, ohne wirklich ganz konkret über Gewalt zu sprechen, sicherlich das Lied der Seeräuber Jenny äh, von aus der dreigoschen oper Ich glaube, von zehn Leuten, die es gehört haben, können sich elf daran erinnern. Das ist äh, also äh, sehr, das schlägt ganz schön rein. Ne? Also dieses Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen. Und ähm, da haben wir ja jemanden, der ähm, der fortlaufend gedemütigt wird. Ja? Also der fortlaufend erfährt, unter Wert auch wahrgenommen zu werden. Und dessen Wertverhältnis sich plötzlich ändert, dadurch, dass sie das Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen äh, reinkommt in den Hafen. Ähm, und, ähm, und ich glaube, so ein, äh, das ist zumindest mein Verdacht, dass wir uns, glaube ich, fast alle mal bei dem Gedanken erwischen, dass wir uns mal wünschen würden, dass so ein Schiff mal kommt und den anderen mal erklärt, was wir in Wirklichkeit für geile Hengste sind. Ähm, und, ähm, Deswegen, also wenn wir jetzt im Themenkomplex Gewalt bleiben, finde ich das ein unglaublich beschreibendes, sehr starkes Lied und höre es auch immer wieder gerne und meine Kinder müssen sich auch immer mit anhören. <lacht> Ansonsten, ja doch, jetzt jetzt, jetzt werde ich langsam warm mit der Frage, oh. was, was ich wirklich echt immer wieder bedenkenswert finde, ist ein paar Sachen von Tonsteine Scherben. Und da sind wir auch wieder beim Thema Gewalt. Dieses mhm. macht kaputt, was euch kaputt macht. Ich finde, da, da kann man ganz viel drüber nachdenken. Also es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt die, die unmittelbare Vision, dass man vielleicht irgendwo hingeht und eben, eben in der Kfz-Meldestelle in Berlin jetzt sich so einen Stuhl schnappt und irgendwie äh, die Strukturen zerschlägt, sondern es geht ja auch um innere Prozesse. Was macht mich denn innerlich kaputt? Mhm. Also was, was für Verletzungen erfahre ich, die, gegen die ich mich gegen wehren möchte und die vielleicht gar nicht mich wehren kann oder sowas? Und äh, das finde ich einen unglaublich schönen Text, über den man, finde ich, sehr viel und immer wieder noch neu nachdenken kann. Schön vorgetragen, mit leidenschaftlicher Stimme von unsterblichen Rio Reiser. Also, das ist auch was Schönes.
0: Jonas, wir sind am Ende unserer Zeit, aber äh, ganz zum Schluss äh, gibt es immer noch drei Sätze, die der Gast vervollständigen muss. Und die kommen jetzt auf dich zu. Okay. Ähm, also bitte vervollständige mir den Satz, wenn man keine dicken Bücher lesen will, dann muss man über Gewalt aber trotzdem verstehen, dass
1: es eine soziale Interaktion ist und ähm, es äh, dabei auch um Machtprozesse geht, die nicht immer sofort sichtbar sind.
0: Ich habe das Gefühl, meine Studierenden freuen sich am meisten, wenn...
1: Da laufe ich jetzt Gefahr zu sagen, wenn wenn ich nicht da bin. Aber äh, äh, nein, ich glaube, die freuen sich tatsächlich, äh, wenn sie was Neues lernen. Ich glaube, das, das macht denen tatsächlich Spaß. Äh, also mir macht das dann auch Spaß, äh, quasi die Erkenntnis in deren Augenblitzen zu sehen. Das war jetzt kein Satz, Entschuldigung, das ist mir ein bisschen viel. Aber Antwort ist, äh, meine Studenten freuen sich, wenn sie was lernen.
0: Ostwestfalen ist unterschätzt, weil... Äh.
1: Der Teutoburger Wald, der kleine Bruder von den Alpen ist, ähm, als die äh, afrikanische Platte sich unter die europäische geschoben hat vor 50 Millionen Jahren, da ist hier auch der Teutoburger Wald aufgeplatzt quasi und hat sich hier hochgeschoben. Ähm, und dass wir quasi so, so einen Alpenfortsatz hier haben, äh, glaubt uns kein Mensch.
0: <lacht> ja, damit sind wir sogar fast ausgekommen, ohne äh, lustige Sprüche über Bielefeld zu machen. Ähm, <lacht> Dank. Thomas, herzlichen Dank für das äh, sehr, sehr anregende, interessante Gespräch. Vielen Dank, dass du hier dabei warst bei den Strategies of Social Change. Das ich war, toll, vielen Dank. Vielen Dank, das war Jonas Kurzfalk. Tun wir was dazu. Musik